0: Am Netz Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft Mike Morgenstern ist der CTO und Geschäftsführer der AV-Test GmbH. Ganz grundsätzlich beschäftigt er sich tagtäglich mit Viren, mit Computerviren und sonstiger Schadsoftware. Und trotzdem es jede Menge Optionen gab, das Thema Computervirus mit unserer aktuellen Lebenssituation zu koppeln, haben Herr Morgenstern und ich diese Chance auf schlechte Witze und makaberen Humor umschiffen können. Stattdessen widmeten wir uns fernmündlich neben den Viren auch noch der Sicherheit von IoT-Systemen. Von der Smartwatch bis zur vollvernetzten Fabrik. Herr Morgenstern formulierte am Ende dann auch noch ein paar konkrete Wünsche an die Politik. Aber natürlich steigen wir wieder mit einer persönlichen Frage ein, die uns allen den Menschen am Mikrofon etwas näher bringen soll. Ich wollte von Mike Morgenstern wissen, ob er sich an sein erstes Computerspiel erinnern kann. Die Antwort hätte tatsächlich auch von mir sein können. Allerdings hatte ich sogar nur einen 1,86er-Computer, den Euro PC 2 von Schneider.
1: Das erste Computerspiel, an das ich mich wirklich noch erinnere, das ist Prince of Persia, hatte ich so Anfang der 90er-Jahre schon direkt auf einem 2,86er-PC. Und was ich da noch wirklich weiß, ist, wie oft man die Startsequenz wiederholen musste. Ja, weil jedes Mal, wenn man irgendwo gescheitert ist, ging es wieder von vorne los. Und das immer und immer wieder, aber hat halt trotzdem Spaß gemacht.
0: Wenn wir jetzt direkt einsteigen und zu Ihrem Unternehmen kommen und zu Ihrer Arbeit, dann ähm, habe ich gelernt, AV-Test, das ist ein Unternehmen, das antiviren testet. Wie muss ich mir denn ein Labor für einen solchen Test vorstellen?
1: Wir testen Antiviren-Software, das ist auch ein Kerngeschäft und tatsächlich benennen wir unsere Testräume dann auch Testlabore an der Stelle. Und der Laborgedanke ergibt sich daraus, dass wir auf unseren Test-PCs natürlich eine sehr saubere, reine Umgebung vorhalten müssen, damit wir sicherstellen, dass wenn wir dort Schadsoftware ausführen und testen, wie gut wird die erkannt, ganz genau sagen können, okay, hier auf dem sauberen System gibt es keine Einflüsse von außen, sondern wir können ganz genau sagen, da hat der Virus genau das gemacht und äh, das Schutzprogramm hat genau das gemacht. Und das kann auch dann nur zwischen den beiden Teilen abgelaufen sein. Ja. Von daher, wie gesagt, sind einfach große Räume mit ganz vielen PCs, aber die PCs sind halt wirklich äh, ganz ja, sauber eingerichtet.
0: Wie muss man sich jetzt so einen Prozess im Detail vorstellen? Können Sie es ein bisschen bebildern für uns?
1: Na klar, so der reine Testablauf, der orientiert sich eigentlich an dem, was auch ein normaler Nutzer macht. Ja, wir stellen wirklich den Büroalltag oder den Nutzeralltag zu Hause nach. Das heißt, wir schauen, was passiert, wenn wir eine schädliche E-Mail abrufen auf dem System. Wie reagiert dann die Schutzsoftware an der Stelle? Das Gleiche machen wir auch, wenn wir im Internet browsen. Wir versuchen dann Seiten aufzurufen, von denen wir im Vorfeld in der Analyse schon festgestellt haben, dass die Schadsoftware ausliefern. Und auch dort muss man sich das dann so vorstellen, dass dann ganz normal im Browser die Seite aufgerufen wird. Man klickt sich dadurch, bis dann die Schadsoftware versucht, das System zu infizieren. Das Ganze ist natürlich nicht mehr händig zu leisten. Wir testen hunderte, tausende Fälle pro Tag, das ist also alles komplett automatisiert. Aber letztlich geht es immer darum, echte Nutzerszenarien gegen echte Live-Angriffe nachzustellen.
0: Ich erinnere mich noch an die klassische Virenschleuder in den 90er Jahren beim Amiga 500. Da war es das raubkopierte Spiel. Wir waren damals alle ein bisschen schräg drauf und es gehörte irgendwie fast zu einer Kulturtechnik. Später fing man dann sich Viren über Napster und E-Mail-Anhänge ein. Wie hat sich das Thema Computerviren entwickelt, wenn man aus so einer tiefen Perspektive und mit so viel Einblick schauen kann
1: wie Sie? Ich kann da jetzt wirklich auf ja, über 15 Jahre zurückblicken. Ich bin da jetzt seit 2004 dabei. Und man muss eigentlich sagen, so um 2004, 2005 ging es dann schon so langsam los mit dem Wendepunkt. Ja, Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Das war alles noch zum größten Teil davor, wo man sagen kann, da war es in Anführungsstrichen noch Spaß. Ja, da ging es dann darum, vielleicht auch mal äh, ein bisschen Schaden anzurichten auf dem PC, aber sonst noch Spaß zu machen, irgendwelche Bilder anzuzeigen, mal dafür sorgen, dass sich der PC so ein bisschen komisch verhält. Die Zeiten sind auf jeden Fall lange vorbei. Jetzt geht es darum, dass Schadsoftware benutzt wird, entweder um viel Geld zu machen von Cyberkriminellen oder auf der anderen Seite reden wir halt auch davon, dass staatliche Institutionen das benutzen, um andere Staaten anzugreifen, um Unternehmen anzugreifen oder auch um intern vielleicht Spionage zu betreiben gegen Regimekritiker und so weiter. Wir reden ja also wirklich von einerseits organisierter Kriminalität und andererseits über ein Werkzeug für Staaten, um was auch immer, zu erreichen. Und da haben wir wirklich zwei Trends beobachten können. Zum einen ist das quantitativ einfach explodiert. Ich habe mir gerade vor noch mal ein paar Zahlen angeschaut. Vor zehn Jahren haben wir 40 Millionen verschiedene Schädlinge in unserer Datenbank gezählt. Und 40 Millionen, das ist das, was wir heute im Quartal neu dazu bekommen. Und wir reden mittlerweile von über einer Milliarde Schädlinge, die wir in der Datenbank haben dass einfach die entwicklung innerhalb von zehn jahren von 40 millionen zu einer milliarde das ist die eine seite die quantitative und die andere seite ist die ja die Qualitätsseite, sage ich mal. Am Anfang, vor 10, 15, 20 Jahren, da waren das halt wirklich so diese klassischen Hacker, die Dinge ausprobiert haben, die die Grenzen des Systems auch so ein bisschen ausgelotet haben und die halt mal geschaut haben, was passiert. Heute reden wir von professionellen Gruppen, die ja, wirklich wie eine große Softwarefirma organisiert sind, arbeitsteilig wirken. Dann gibt es dort wirklich verschiedenste Spezialisten für verschiedenste Bereiche. Aber man kann halt heute wirklich sagen, Schadsoftwareangriffe heute sind hochentwickelt auf dem aktuellen Stand der Technik und für Verteidiger ist es einfach extrem schwierig, damit zu halten.
0: Sie kooperieren mit dem ECO bei der Absicherung von IoT-Geräten und Services über die Plattform AV-Atlas IoT. Bevor wir darauf genauer eingehen, IoT, eines der großen Buzzwords oder ja, Abkürzungen der letzten Jahre, wo stehen wir denn mit der Entwicklung aktuell, wenn Sie da ihre Perspektive einbringen?
1: IoT war jetzt schon lange wirklich ein großes Stichwort und es heißt, glaube ich, schon seit zehn Jahren, das nächste Jahr wird das Jahr von IoT und dann geht es richtig los. Und ich würde sagen, so jetzt 2020 sind wir wirklich an dem Punkt. Es ist dieses Jahr, glaube ich, wirklich richtig gut losgegangen und geht auch immer weiter. Also wir können wirklich erstmal festhalten, IoT ist mittlerweile auch im Massenmarkt angekommen. Allein schon die ganzen ähm, ja, Sprachassistenten, die jetzt immer mehr Leute zu Hause haben, Google Home oder Amazon Echo mit Alexa drauf. Das ist etwas, was ganz stark zur Verbreitung von IoT beiträgt. Und mittlerweile jedes elektronische Gerät kann eigentlich ja, mit einer Vernetzung gekauft werden oder fast gar nicht mehr ohne Vernetzung. Also IoT ist auf jeden Fall im Markt angekommen. Was wir dann aus Sicherheitssicht an der Stelle sehen, ist, dass immer wieder die gleichen Fehler wiederholt werden. Das, was wir vor 15 Jahren auf Windows-Computern falsch gemacht haben und dann vor 10 Jahren in, im Internet in Webmailern falsch gemacht haben, das wird jetzt wieder bei iot geräten falsch gemacht. Das heißt, es werden Daten unverschlüsselt übertragen, es wird unzureichend auf Authentifizierung gesetzt, sprich man muss sich für bestimmte Sachen nicht mit Passwort anmelden oder es werden Default-Passwörter vergeben und so weiter und so fort.
0: Und äh, wie ist denn nun die Plattform AV Atlas IoT eigentlich entstanden?
1: Wenn wir jetzt unsere antiviren tests durchführen wollen, dann geht es halt auch immer darum, dass wir einen Blick darauf haben müssen, was sind gerade aktuelle Angriffe, die draußen wirklich live passieren. Ganz klar, über 80 Prozent der Angriffe, die wir sehen, richten sich gegen Windows-Geräte, vielleicht auch noch gegen Android-Smartphones und macOS-Rechner. Aber wir sehen halt auch, dass es immer mehr Angriffe auf IoT-Geräte gibt. Und das ging schon wirklich vor fünf, sechs Jahren los, dass wir das in unserem Analysesystem erfasst haben. Ja, wir schauen auch, dass wir das Internet selbst ständig abkrasen nach neuen Entwicklungen, nach neuen Angriffen. Und da merken wir jetzt eben wirklich seit den letzten fünf, sechs Jahren, dass dort immer mehr Angriffe im Bereich IoT stattfinden. Und da haben wir dann auch die Initiative ergriffen und gesagt, okay, wenn IoT-Geräte wirklich ein Angriffsziel sind, dann müssen wir jetzt mal von der anderen Seite rangehen und schauen, wie sicher sind denn IoT-Geräte eigentlich, was sind die Probleme. Und dann haben wir da angefangen, uns auch mit IoT-Sicherheit zu beschäftigen und solche Geräte zu testen.
0: IoT ist nicht nur ein Passwort, sondern irgendwie ist IoT ja auch alles und nichts. Was ist denn aber mehr gefährdet? Ist es eher dieses Konsumerprodukt, wie zum Beispiel eine Smartwatch, oder eher die Fabrik, die inzwischen voll vernetzt produziert?
1: Ja, das sind genau auch die, die beiden äh, ja, plastischen guten Beispiele, die Sie da nennen. Und ich würde sagen, beides ist gleichermaßen gefährdet, aber auf unterschiedlichen Levels. Wenn wir jetzt von der zum Beispiel Smartwatch für Konsumer reden, da geht es hier vor allen Dingen darum, dass Angriffe gefährlich sind die massenhaft wirken. Ja, so eine Smartwatch, die wird vielleicht millionenfach verkauft und gibt es dort eine Sicherheitslücke, haben wir auf einmal Millionen Leute, die betroffen sind. Dann sind auf einmal die Daten durchaus auch sensible Gesundheitsdaten von diesen Personen ja, in den Händen von Hackern. Und das kann halt wirklich sehr negative Implikationen haben. Auf der anderen Seite, wenn wir uns über IoT im Industriebereich unterhalten, da werden wir eher weniger von massenhaften Angriffen reden. Sondern da geht es dann um ganz gezielte Angriffe, die dann zwar nur einen Kunden oder einen Standort betreffen, dafür aber umso höheren Schaden verursachen. Ganz klar, wenn man sich das vorstellt, alle äh, Fabriken sind dann irgendwann durchgetaktet und werden mit IoT-Geräten gesteuert und überwacht. Und wenn man da ein Gerät angreifen kann und dadurch die Produktion in der Fabrik zum Erliegen bringt, reden wir auch ganz schnell von richtig hohen Schaden. Und dann ist auch der Betroffene ganz schnell bereit, mit dem Hacker Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wie man das jetzt wieder regeln kann ja, und auch ein Lösegeld zu bezahlen.
0: Gibt es inzwischen, ja, wie soll man sagen, gibt es quasi einen Zehn-Punkte-Plan oder gibt es so ein paar Grundlagen, die man auf jeden Fall, ich sag mal, so minimal beachten sollte, um im Maximum nicht so viel Schaden zu bekommen, wenn man Software für
1: IoT-Geräte entwickelt? Da gibt es in der Tat durchaus einige, ja sogar zehn Punkte-Pläne, wie Sie es auch schon gesagt haben. Ich nenne auch mal ganz gerne die OWASP IoT Top Ten. OWASP ist das Open Web Application Security Project, die sich wirklich zur Aufgabe gemacht haben, wirklich solche Grundanforderungen zu formulieren, eigentlich für Web-Applikationen, aber auch die haben erkannt, ja, die gleichen Probleme treten auch im IoT-Bereich auf und deswegen machen die das dann auch dort. Und da geht es dann wirklich um, ja, um Basics. Ja, dass man sagt, bitte keine einfach zu erratenden Passwörter benutzen. Keine hardcoded Passwörter. Sorgt für eine Update-Möglichkeit. Und allein schon mit diesen ja, simpelsten Top-10-Tipps äh, könnte man schon so viel verbessern. Denn das ist das, was wir in unseren Tests immer wieder sehen. So richtig hart zu findende Sicherheitslücken, das ist gar nicht das Thema. Sondern was wir ständig sehen, sind diese ganz, ganz simplen Fehler, die man hätte vermeiden können, wenn man einmal an IT-Sicherheit gedacht hätte während der Entwicklung.
0: Wenn Sie nun etwas in die Zukunft schauen, wo liegen die Gefahren und wie kann man ihnen begegnen? Und gibt es etwas, das die Politik tun kann?
1: Als wir vor fünf, sechs Jahren mit dem Testen von IoT-Geräten angefangen haben, da ging es uns um Sicherheit. Da wollten wir wissen, können Hacker von außen da irgendwie zugreifen, was manipulieren, mein Gerät kaputt machen? Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, das sind maximal 50 Prozent der Problematik. Die anderen 50 Prozent, da geht es um Datenschutz. Und das merken wir ja auch bei den Akteuren, die jetzt im IoT-Bereich immer stärker mitspielen. Das ist Google, das ist Amazon, das ist auch Facebook – deren Geschäftsmodell sind Daten und es geht also gar nicht nur um den bösen Angreifer, um den bösen Hacker, sondern es geht auch darum, was machen denn jetzt Hersteller von IoT-Geräten mit meinen Daten, was wollen die von mir haben, wo geht das hin, was sind da die Gefahren. Da sind wir in Europa und in Deutschland noch in einer relativ komfortablen Lage, wenn man das weltweit vergleicht, durch die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise bei uns, die zumindest erstmal regelt, was Darf überhaupt passieren mit den Daten und vor allen Dingen regelt die auch, dass der Nutzer darüber informiert werden muss. Also an der Stelle kann man der Politik erstmal einen Lob aussprechen. Aber auf der anderen Seite muss ich die Politik auch gleich wieder kritisieren, wenn es dann um den Bereich IT-Sicherheit an sich geht. Da sind wir schon seit Ewigkeiten auch mit dem BSI in Kontakt und haben dort immer wieder darauf hingewirkt, dass man ja Grundanforderungen formulieren muss. Für die IT-Sicherheit von vernetzten Geräten. Und jetzt in diesem Jahr, gerade vor wenigen Wochen, hat dann BSI zusammen mit ENISA zumindest mal Minimalanforderungen veröffentlicht. Es gibt noch ja, keine Anforderungen, dass das umgesetzt werden muss. Aber zumindest wurde jetzt schon mal definiert, was die Politik erwartet. Es ist schön, dass es das gibt. Schade ist, was da wieder drin steht. Also es ja, ist fast noch weniger als die äh, Basic-Top-Ten, die äh, OWASP formuliert hat. Aber immerhin, es gibt schon mal irgendwas und wir hoffen, dass das jetzt auch ja, ein bisschen Fahrt aufnimmt und einfach auch mehr Hersteller das Thema IT-Sicherheit im IoT-Bereich dann noch ernst nehmen.
0: Herr Morgenstern, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick. Und in Zeiten wie diesen, es ist fast schon zu einem geflügelten Wort geworden, Zählt alles Gute und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Möglichkeit, mal meine Gedanken dazu zu äußern und auch Ihnen ja, alles Gute und ja, auch Sie, bleiben Sie gesund. Ja, mal schauen, was im Herbst noch kommt.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU
1: verband der Internetwirtschaft.